0: you <music> 嗨，明加三，哦嗨，厄普塞马斯，马斯戴斯，大家好，我是船，欢迎收听本期的漫谈日本。那今天的节目呢，想给大家讲述的，在标题上大家应该就能看出来了啊，是一个非常可以说，任每个人的思维的理解能力它是不一样的，对于这个词，他的想法可能也不太相同啊。援交呢，它实际上就是援助交际。的一个缩写，它呢是一个来自于我们的主题国啊，就是日本的一个词语。最初呢，它这个原著交际，它其实它这个词本意上就是字面意思上的一个理解，也就是少女，或者说有可能有少男吧，就是为了获得金钱，然后同意和男士或者说女士进行交往和约会，就这种。正常的一个行为，但是现在呢，他援交”这个词，他已经逐渐的变成了一种违法的、非法的那种卖春的那种代名词。而且根据台湾地区吧，所谓的内政部啊，它有一个警政署刑事警察局的一个定义，它定义呢，“援交”是一种特殊的双向互动的色情交易，然后它特别标注了。啊，少女，特别是尚未走进社会的女中学生，接受成年男子的援助。这些援助呢，包括金钱、服装、饰品和食物等物质的这种享受。然后，成年男子呢，接受少女的一个，呃，加双引号的一个援助啊，这里是指性。那往往进行援交的这个少女呢，认为这种活动的前提，她是首先有自主的选择权的，而非对方有要求你就必须去交易，也就是说自己可以去选择对象啊，并且和对方的一定要有一个事前的一个交流，而且必须要有一个事前的一个了解，再加上并不一定会真正的发生这种呃性行为。因此呢，它与性交易啊本身上它是有一定的一个区别的，所以这个援助交际呢，它很多人认为它和这个真正的违法的这种嫖娼行为，它其实还是有本质上的一个区别的。但是这个思维究竟每个人他会不会认同，还是因人而异的。所以现在很多的。日本的现状就是还会有很多不少的日本未成年的女生，她会通过网络啊、电话等通讯方式去找陌生的人，然后去进行这种行为。其实这个援助交际呢，它很早很早以前就出现在了日本的社会当中。第一次呢，大概是在二十世纪五十年代吧。当时的援助交际，它的内涵呢，就是指包养关系。也就是说，往往就是大家常会在影视剧当中听到的什么干爹啊这种感觉啊，其实我们国内语境当中就是相当于二奶或者说小三这种行为。然后中年男子具象化他在家庭以外，他会通过给金钱啊等等物质的一些手段，然后去长期的占有一位可能在法律上啊不是真正的意义上的一个伴侣。也就是说，情人啊，这种带有金钱的腐臭的这种感觉的婚外恋啊，这个呢就是最初的一种援交的一个概念。现在的呃援助交际，它的内涵呢，其实和当时已经有了非常非常大的一个不同，单纯的就成为了大家一说到援助交际援交啊，就可以呃想到它是一种非法的嫖娼行为，对吧？尤其是指代这种未成年的卖淫。这种关系的转变呢，它其实是出现在二十世纪九十年代，而现在的这个意义上的援助交际呢，这个现象的出现，它大体上其实是有一定的原因值得我们去探讨的。首先是日本的，我们经常会聊到有关于日本的，它在这个时期会出现非常非常多的一个问题，就是日本的经济不景气的那段时间，那段时间呢，很多很多的。不正常的一种想法已经诞生出来了，比如说什么拜金主义等等。当时嘛，八十世纪年代末，大家都知道日本有这个泡沫经济，而且当时已经非常非常的严重了，达到顶峰了。整个社会当时都是拜金主义，人人都有这种名牌包，每年呢可能都会去国外或者说。呃，想去的地方去旅行。日本的各大公司可以说都快买空了这个纽约市的所有的摩天大楼。整个日本人当时那个时期几乎都疯狂了。当时的人无论大小，可能都是人手背一个非常著名的什么 LV 的那种背包，对吧？而且这个现象已经影响到了现在很多的日本人女生，现在已经开始逐渐的不背这个 LV 的背包了，已经被影响到了。然后那个时候可能经济条件稍微好一点的，可能会有一百个里面可能会有七八个，对吧？当时可能高中女生的这个零花钱每个月可能有，啊一二十万日元，可能也不是很稀奇。相比之下，那现在的高中女生的这个零花钱可能大多是控制在一两万元左右，对吧？和那个时期相比，可能有十分十倍的这样的一个差距。然后大家。众所周知，这个泡沫经济泡沫破了，破灭了。当时的人们可以说，仅仅用自己的工资和奖金是无力承担那种以前已经过得非常非常奢靡的一种生活了，对吧？老实的人可能就会非常非常按部就就班的、非常正经的去接受一个普通的一个工作，然后去维持自己的生活，这样子，对吧？但是，你想，还是会有部分人，你说已经经历过那种生活的，感觉非常非常爽。穷人的生活，你体验了那种富人的感觉。就像我们经常会在网上，哎，大家都知道王俊泽对吧？他出演的那个节目叫做什么《变形计》，就是让有钱的人去穷人家里过生活，让穷人家里去有钱的人过生活。啊，很少有穷人的孩子能够体验完这个节目之后，还是能够正常的回归自己穷人的这样的一个生活的环境里，是多大？多大数的这种大多数的这种孩子呢？他体验过这种富人的生活之后，回到自己原本的一个穷贫穷的一个状态，他就无法接受、啊，可能思维就出现了一定的扭曲，就说为什么有点不公平啊？这样的一个呃感觉，对吧？这个日本的泡沫经济也是这样子的，当时的一部分人。一些女孩子吧，可能就是就因此走上了这个援助交际的这样的一个道路。其实这个也不难理解，因为你整个童年都是处于这种拜金主义的一个状态下啊，你从出生的时候开始，懂事的时候开始，你就已经有这种拜金主义了。结果泡沫经济破灭了，你升入高中之后，却发现这种零花钱逐渐的开始减少了，而且这种减少的幅度特别特别的大。啊，自己无无法像就是说自己的喜欢的前辈一样啊，那种去承担起一种奢侈品和高昂的这种价格的一个衣服，这个时候他们可能自尊心就有一点无法得到虚荣心的满足，这个时候他们可能就无法适应突然这种带来的一个变化，对吧？所以就非常容易导致自己的心理出现不平衡。实际上呢，在当时这个泡沫经济破灭的时候吧，即使是普通的这个。便利店他也是不缺人的，啊，一方面呢，高中女生啊，她可能非常渴望着用金钱去满足自己被熏陶的这种快利欲熏心的这种虚荣心；另一方面，她也没有这种合理的赚钱渠道，所以最简单、最容易的赚钱的方法就是我们提到的这个援助交警，于是乎，啊，和社会上的自己喜欢的、自己能看对眼的这个中年男子。可能就是去进行这种行为，因为刚刚已经说了嘛，他这种援助交际，他也是有前提条件的，就是需要双方会去前提进行交流，然后呢，可能和这个大叔什么的玩一玩，啊，平时可能出去打一打街机啊，这种当时是不包括，就是说，并不是完全指代这种，呃，非法行为的，啊，他可能就是通过玩一玩这种形式，然后去收敛一点这种钱财，亦或是这种奢侈品。对吧？所以这种行为呢，可以说是成为当时这个高中女生或者说初中女生的这种首选，也就是未成年的这种女生的首选啊。从当时九七年的一个数据上来看吧，就是说从事过援交的这个高中女生的月零花钱，大多她都是落在了两万到十万元之间的区间当中啊，而从来没有从事过的高中女生，大多是一万五以下。啊，这种极大的经济落差所带来的心理落差呢，就是这个日后援交，啊再度泛滥的一个关键词。可能大家现在提到援交，可能就觉得啊，就是这个词太污秽了，可能可能觉得听不进去。但是你仔细一想，援交其实它就是援助交际的一个缩写嘛。其实援助交际它本来是一个非常正常的一个词，所以大家如果听到援交的话，还是。还是感觉这个，我我个人觉得这个词还是蛮正常的。它不像嫖娼或者说卖，就是那个那种词，它可能在表面意思上，它就是属于一种非常恶劣的这种词，对吧？啊，这里需要大家注意的一点就是，最开始进行肉体交易的呢，她并不是高中女生啊。但是当这个社会反应过来的时候，这个援助交易的这个主力已经变成是高中女生了。也就是说，就是突然啊，蓦然回首。这个主体已经变了 k i s s me， 贪 a 啊，主体变了，对吧？所以这个原著交际呢，也是从那个时候开始，就是开始表示，仅仅表示就是包养小三的这样的一个词汇啊。当时仅仅表示这样的一个词汇，它逐渐就变成了象征未成年人卖卖春的这样的一个词汇。当然，其实仅仅这样的一个泡沫经济的一个原因，仅仅这样的一个原因，它是无法使这样的一个行为逐渐扩大到全国，甚至说全世界，啊，这个其实是是不够的，啊，因为你想那个时候如果没有足够的一个通讯工具的话，你想单纯的通过熟人介绍或者说人和人面对的一个交流，可能。还是没有办法将这种非法行为普及开来，所以其实还有一个方面就是九十年代初的时候，当时日本开始大规模的普及了手机啊，虽然早在八十年代吧，当时日本已经出现了这个 telephone club 这种形式啊，但是当时呢还并没有这种像手机这种非常非常便携的这种通讯工具，所以呢当时的双方还是需要通过借助这个固定电话来进行沟通。啊，具体的形式就是男性呢进入店面去等待，同时呢，渴望金钱的女高中生啊，然后通过这个公共的电话拨打登在小广告上面的电话，又或者是直接印刷在黄页上面的这种电话，去打给中介这种店家。这个时候呢，店家通过总机，然后分配给店内等待的男性。这个时候，双方呢就通过电话的约定地点和金钱，以后再去前往他们共同约定的一个场所。然后，往往的店家仅仅只是收取男性的一个费用，啊，按分钟去算的。然后，女方呢仅仅去负担很少的一个公共电话的一个钱。然后呢，就到了90年代啊，尤其呢是在中期的时候，基本上那个手机啊已经开始在成年人当中进行普及了，同时呢还会有不少的高中生也开始去拥有自己的手机，这个呢就给双方去避开之前那种繁琐的方式去进行直接沟通啊，提供了一个非常非常便利的一个条件，同时呢运营商。啊，也推出了许多交友性质的服务、啊、这个时候就可以说歪打正着了啊，也给这种援助交际提供了一种便利吧。后来到了96年的时候，援助交际呢也开始成为当时社会热点的一个问题，也是至今为止吧，延续至今啊，屡禁不止的一个日本社会的一个可以说独有的一个社会问题吧。这也是很多人认为日本。在后来开始逐渐发展色情业，以及认为日本是很变态的一个国家的一个最主要的一个原因。然后到了九十年代的一个后半段吧，那个时候互联网开始普及了啊，特别是在日本独特的这种手机通讯的这种支持下呢，手机上网也已成为了可以是大家进行沟通的一个可能啊，大量的这种聊天室或者说交友网站开始出现了，这也是成为日后这种。远处交际开始泛滥的一个温床，所以其实它每个事情开始发展都是逐渐的有规律的。然后呢，在往期节目当中，我有给大家普及过相关的有关啊这个情人旅馆的这样的一个知识，对吧？其实这个情人旅馆它也是有一些这个生长的周期的。啊，它的全盛时期呢是在七十年代，啊，九十年代呢，它正是整个业界的一个衰退期。衰退期是什么意思呢？就是它因为经过七十年代，当时情人旅馆特别特别的多，每个人都会去盖这个情人旅馆。但是到九十年代的时候，哎，这个热潮过去了，然后情人旅馆还是很多，但是经济可能就是说来的人不是特别的多，可能会倒闭。但是正是这个时候，哎，援助交际这个热潮来了。日本随处可见的这种情人旅馆，给这个援助交际提供了合适到再不能合适的这个场所。因为你想，往往男性或者说女性，他会通过一时冲动去进行这个行为。你进行这个行为的时候，事先肯定不会去提前几天去订这个酒店，对吧？所以这个便利的这种情侣的这种 hotel 呢，它正是这种。双方的不二选择吧。对于女方来说，这个情人旅馆它的隐蔽性是非常非常大的，也是恰好为会不让自己的周围的认识的人发现，也是提供了一种比较安心的一种条件。所以说，日本的这个援助交际的泛滥呢，它是有非常非常深刻的社会原因的啊。很多的泡沫经济可以说滋生了这种社会当中的拜金主义啊等等，还有这种泡沫经济导致。拜金主义的女高中生钱不够用啊，等等等等啊，都是刚刚所说的很多的内容，它都跟这个援助交际的发展是有一个非常非常紧密的一个联系的。其实这呢，可以说无论大家怎么去想这个事情，或者说有利有弊等等，它可能促进了当时的日本经济还是怎么怎么样啊。但是我个人觉得，它这个事情援助交际这个事情，它可能是。当时日本社会的一个悲哀吧，因为直到现在，这个援助交际它还没有完全的去消除，它还是犹如这种牛皮癣一样留在了这个日本社会当今的一个时代当中。可以说这是一个非常非常悲催的一个事情，我个人感觉是这样子的。